0: Bis Bismarck Podcast der Montafoner Museen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Montafoner Museen zur Geschichte der Frauen im Montafon. Aus dem Jahr 1670 ist ein Spottgedicht über die Montafonerinnen und Montafoner überliefert. Es lautet, Jetzt komme ich ins Montafon hinein, dort trinket als gern, gern welchen Wein. Haben wollen ein Nonnenkloster bauen, ist aber gewiß ein Mangel an Jungfrauen. Denn Weib und Mann ist gar geschwind, wird dort gerüstet manches Nebenkind. Zitat Ende. Anknüpfend an dieses Spottgedicht aus der frühen Neuzeit ist festzustellen, dass der Montafoner Landsbrauch, also das Zivilrecht des Montafons, schon sehr früh äh, gewisse Frauenrechte sicherte. Schon 1545 wurde so schriftlich festgehalten und damit äh, bezugnehmend auf dieses Spottgedicht, dass unehelich geborene Kinder ähm, beim Vater aufgezogen werden mussten und der Vater der Mutter einen Geldbetrag als Entschädigung zu leisten hatte äh, und die Mutter eben dieses Recht auch bei Gericht einklagen konnte. Auch hinsichtlich des Erbrechts waren Frauen äh, den Männern nahezu gleichgestellt und eben auch erbberechtigt und so wurde im Montefoner Landsbrauch von 1601 ausdrücklich geregelt, dass niemand zum Beispiel das Hab und Gut seiner Ehefrau veräußern dürfe. Und es sind auch viele Eheverträge, vor allem von eher vermögenden äh, Montofonerinnen und Montophonern überliefert, wo eben genau geregelt wurde, wer hat wie viel in die Ehe eingebracht und wer darf darüber verfügen. Sehr häufig wirkte sich das dann so aus, dass tendenziell die Söhne äh, Grund und Boden oder die Höfe erbten, und die Töchter äh, eher Geld oder Vermögen erbten. Manchmal war es dann so, dass eben die Schwestern, die Gläubigerinnen, ihre Brüder waren. Also dass man eben äh, zwar der Hof beisammen blieb, Grund und Boden äh, beim Bruder lag, aber der Schulden hatte bei seinen Schwestern, die eben auch ihren Erbteil bekommen hatten, aber eben in Form von Geld. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die wohlhabende Witwe Lucia Zutrelin, die äh, ja, ein ganz erhebliches Vermögen in die Ehe mit dem legendären Lukas Schofen aus geschüren mitbrachte. Und ja, also das Arbeiten mit diesem Vermögen sozusagen äh, war ganz ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg dieser Familie Schofen in geschüren im 17. Jahrhundert und Manfred Scheikner, der dazu sehr ausführlich gearbeitet hat, konstatierte deshalb, dass aus dem Habe Nichts Raufbold und zeitweiligen Söldner durch die Heirat mit Zudrelin bald ein recht vermögender Vertreter der Dorf- und Taloberschicht wurde. Also nur auf der Basis des Vermögens seiner Frau konnte er dann äh, auch seinen Status oder die Familie dann auch den Status im Dorf und im Tal äh, verbessern. Ein weniger erfreuliches Kapitel der Montofoner Geschichte und natürlich auch darüber hinaus ist die Verfolgung von Frauen im Zuge der äh, Hexenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert vor allem. Äh, Im Montofon sind ausschließlich Frauen dokumentiert, die ähm, im Zuge dieser Hexenverfolgungen vor Gericht kamen, gefoltert wurden und zum Teil auch hingerichtet wurden. Das erste Verfahren fand im Jahr 1570 statt. Äh, Johanna Manalin aus kampretz bei Schruns wurde angeklagt, konnte aber trotz äh, Folter zu keinem Geständnis gezwungen werden. Andere Frauen die dann in den folgenden Jahren äh, angeklagt wurden, wurden aber dann oft eben entweder bei der Folter ähm, so schwer verletzt, dass sie daran starben oder eben nach einem Geständnis äh, hingerichtet. Die umfangreichsten Hexenverfolgungen fanden in den Jahren um 1600 statt, also von acht verhafteten Frauen 1597 wurden fünf hingerichtet, drei freigelassen äh, und im September dann nochmals eine von drei Verhafteten und 1604 wurden äh, vier Frauen äh, massiv eben gefoltert, äh, um sie zu Geständnissen zu zwingen. Zwei gestanden dann auch und wurden ähm, hingerichtet. Allerdings, was denke ich, auch wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist, dass also vor allem die Obrigkeit, die Habsburgische Obrigkeit, die Hexenverfolgungen nicht förderte. Im Gegenteil. Also die Bemühungen kamen eher, oder die Forderungen, Hexen zu verfolgen, kamen eher aus der Bevölkerung, während eben die Obrigkeit daran kein großes Interesse hatte. Wahrscheinlich wirkte dabei auch die Nachbarschaft äh, zu, zum Prättigau mit, denn dort gab es äh, in der Mitte des 17. Jahrhunderts, also um 1650 oder nach 1650, ganz massive Hexenverfolgungen mit äh, mehr als 100 Personen, die da hingerichtet wurden. Und das strahlte natürlich auch auf das Montafon aus und auch dort entstand eben der Wunsch, diese ähm, ja, vermeintlichen Hexen eben äh, zu verfolgen. Ein anderes Kapitel der Montafonergeschichte, geschichte das die frühe Neuzeit, also das 17., 18., 19., sogar bis ins frühe 20. Jahrhundert sehr stark prägte, war die Arbeitsmigration. Uh, unzählige Montafonerinnen und Montafoner uh, wanderten saisonal oder über mehrere Jahre, manchmal sogar, aus, um eben im Ausland einen Erwerb zu finden und dem nachzugehen. Oft genannt sind in diesem Zusammenhang die Krautschneider, Bauhandwerker, Sensenhändler, natürlich auch schon als Kinder und Jugendliche die Schwabenkinder, bei denen natürlich auch ganz massiv Mädchen und junge Frauen eben beteiligt waren. Und eine sehr große und gut dokumentierte Gruppe ist die Gruppe der Erntehelferinnen, die sogenannten Ehrenleserinnen, die eben äh, vor allem ja, in der Erntezeit, also ab Mitte Juli etwa in den süddeutschen Raum gingen, um eben bei der Ernte, Getreideernte, zu helfen und als Entlohnung Ehren auflesen durften dann auf den Feldern und diese mit nach Hause brachten, was natürlich äh, für die Region, in der immer ein Mangel an Getreide herrschte, sehr wertvoll war. Aber man kann sich auch vorstellen, das war natürlich eine sehr prekäre Situation, dass man eben da nach der Arbeit eigentlich dann noch diese, diese Ehren aufgelesen hat. Wenn wir dann in der Geschichte etwas weiter heraufgehen, ins 19. Jahrhundert kommen, dann zeigt sich ganz bemerkenswert, dass mit dem Alpinismus und dann in der Folge dann dem Tourismus, es zu einer ganz, ähm, ja, ganz neuen Möglichkeiten kam, äh, bei der eben auch Frauen in der Region äh, sich, ja, verwirklichen konnten, sich selbstständig machen konnten, äh, eben einen eigenen Verdienst sich schaffen konnten und, ja, also wirklich auch Frauenpersönlichkeiten aus dem Tal ganz eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung dieses Wirtschaftszweiges und der Entwicklung der Region im Fremdenverkehr beitrugen. Ganz bekannt ist in diesem Zusammenhang Viktoria Kessler aus Schruns stammend, die eben nach Geschurnen heiratete in das Hotel oder Gasthaus damals noch Rösle. Und nach dem frühen Tod ihres Mannes führte sie dann über Jahrzehnte diesen Betrieb also eben genau in der Zeit der 1870er, 80er, 90er Jahre, in dieser Pionierzeit des Fremdenverkehrs alleine und äh, führte den Betrieb, aber auch Kaschurn, also das Dorf, ja eigentlich auch das Montafon bis zum gewissen Grad, äh, in diese neue Zeit hinein. Und sie hat also eben mehrfach das Gebäude, das Hotel ausgebaut, Sie hat mitgewirkt beim Kirchenneubau in Gassurren. Sie war eine der Mitgründerinnen und die einzige Frau des äh, Alpenvereinsbezirks Bezirks Innermontafon. Also neben ihr waren noch andere Wirte, natürlich beteiligt, aber sie war die einzige Wirtin. Ähm, sie war Mitgründerin und Initiatorin des Verkehrs- und Verschönerungsvereins in Gassurren. Sie sorgte dafür, dass eben in ihrem Betrieb auch die, die Post eingerichtet wurde und eben auch die Endstation der Postkutsche dort hinführte. Und ja, also in einem Nachruf heißt es, und da zitiere ich wieder, die Umwandlung Gaschurns zum Kurorte ist das Werk der Frau Viktoria Kessler. Als Mädchen stand sie ein paar Jahre in einem Geschäft in Einsiedeln, sah dort das bewegte Leben der großen Wallfahrt und nahm wohl auch den Fremdenverkehr in der Schweiz überhaupt wahr. Als Schrunzerin beobachtete sie, wie in der Heimatgemeinde von kleinen Anfängen sich allmählich ein blühender Fremdenverkehr entwickelte. Diese Umstände mögen die begabte, regsame Frau, nachdem sie Rösslewirtin in Gershun geworden war, angeregt haben, nicht bloß Touristen gastliche Aufnahme zu bieten, sondern es auch mit ständigen Kurgästen zu versuchen. Sie baute nicht zuerst einen teuren Gasthof, sondern richtete zunächst eine gute Küche und ein paar behagliche Zimmer ein, sorgte auch für einen guten Tropfen und kam den Gästen mit wohltuender Freundlichkeit entgegen. Der Erfolg war, es kamen Gäste, sie blieben so lange als möglich, kamen durch eine Reihe von Jahren immer wieder römten das geschurne Rössle und seine Wirtin weit und breit, und so wurden der Kurgäste immer mehr. Nach Bedürfnis wurde an das alte Rössle an- und aufgebaut, eine Dependance eingerichtet, Quartiere gemietet und so weiter. Also ganz eine wesentliche Persönlichkeit, die aber nicht alleine steht, sondern äh, neben äh, Viktoria Kessler gab es eben auch in Schons äh, die Kronenwirtin Anna Meier. Die Sternenwirtin Anna Stemer oder die Hüttenwirtin Katharina Tschofen, äh, auch oberhalb, also in Kaschuren-Badennen, äh, die alle in diesem Kontext zu sehen sind und die in diesem neuen äh, Wirtschaftszweig des Tourismus äh, ja, eine Möglichkeit sahen und diese auch genützt haben und ganz massiv ausgebaut haben. Der Ursprung für diesen Fremdenverkehr liegt sicher auch im Alpinismus und auch der wurde von Frauen mitgeprägt. Hierbei ist wohl in erster Linie Hermine Fleig, geborene Rüdisser aus Schruns, zu nennen, die eben noch als Schwangere mit ihrem Mann Walter Fleig gemeinsam eine Erstbegehung des Matriser Nordostgrates unternahm und ja, ihr ganzes Leben der Bergsteigen widmete. Und gemeinsam eben mit ihrem Mann äh, spezialisierte sich Hermine auf die Alpinschriftstellerei, die Publikation von Reiseführern und äh, eben konnte sich so das Bergsteigen oder das Leben als Bergsteige-Ehepaar finanzieren. Interessant ist, dass viele von beiden verfasste Veröffentlichungen nur den Namen von Walter Fleig als Autor tragen, obwohl sie Hermine wesentlich dazu beigetragen hat oder eben diese sogar mitverfasst hat. Ein auch wieder schwieriges Kapitel der Montafoner Geschichte, die Zeit des NS-Regimes, NS wurde auch ganz bemerkenswert von widerständigen Frauen mitgeprägt. Viele Männer waren bei der Wehrmacht äh, oder im Krieg einfach auswärts. Dementsprechend äh, wirkten aus der Region ganz besonders Frauen äh, im Widerstand federführend mit. Dabei sind beispielhaft Apollonia Bitschnau aus dem Silbertal oder Pauline Witwer aus Gershurn zu nennen. Beide kamen aufgrund der Hilfeleistung für Kriegsgefangene und Zwangsarbeitskräfte vor NS-Gerichte. Während Polonia äh, Bitschnau aufgrund diverser Umstände mit einem eher milden Urteil davonkam, wurde Pauline Witwer wegen politischem Widerstand und Hilfsbereitschaft für Kranke ins Konzentrationslager Ravensbrück eingewiesen. Sie hatte er von ihren Brüdern, die alle im Ersten Weltkrieg gewesen waren, erfahren, wie wichtig die barmherzige Hilfe von Zivilisten für das Überleben in Gefangenschaft gewesen war und absolvierte dann in den 1920er Jahren die Ausbildung zur Krankenpflegerin in Wien. Sie kehrte aber nach Vorarlberg zurück und führte bei ihrem Bruder, der als Lehrer in Feldkirch arbeitete, den Haushalt. Und dort in Feldkirch äh, eben organisierte diese auch eine geheime Hilfe für besonders notleidende, kranke Kriegsgefangene. Allerdings wurde sie denunziert äh, und bei der Gestapo angezeigt und dann auch verhaftet. Sie berichtet, Zuletzt war ich im Alexandergefängnis in Berlin. Von dort schleppte man mich in das Konzentrationslager Ravensbrück, wo ich etwas über ein Jahr verbrachte unter den Verhältnissen, die allen bekannt und nicht mehr aus der Welt zu leugnen sind. Aber ein Bereuen meiner Handlung, die ja nur die Folge menschlicher Grundsätze war, kam nicht eine Sekunde in meine Gedanken, schon gar nicht im KZ, wo ich entsetzt miterlebte, zu welch grauenhaftem Sadismus sich die Loslösung von christlichen oder auch nur einfach guten menschlichen Grundsätzen entwickeln kann. Pauline Witwer überlebte das KZ, aber hatte dann eben mit den Folgen ihr restliches Leben lang zu kämpfen. Man könnte natürlich noch viele weitere beeindruckende Frauenpersönlichkeiten aus dem Montafon hier anführen. All das soll auch in Zukunft im Rahmen einer Ausstellung und einer Publikation und von Veranstaltungen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. An dieser Stelle äh, möchte ich aber schließen und feststellen, dass eine Mutter von der Frauengeschichte noch nicht geschrieben ist und alle Forschungen und Unternehmungen zu diesem Thema höchst willkommen sind. Danke für Ihr Interesse. Frau bis Mara Podcast der Montefona Museen